0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit dem Thema Tennis mit Patrick Hoch und Laura Luft. Hallo. Hi. Ähm, wen haben wir denn hier heute, Laura?
2: Ja, wir haben heute Oliver Kesper bei uns, der ist Deutscher Meister der Herren äh, in der Klasse 45 2016 geworden, hat auch schon viele Vizemeistertitel eingespielt, war acht Jahre lang als Profispieler unterwegs, ist Trainer schon seit 1999 in verschiedenen Vereinen und aktuell in Bad Vilbel im Club als Trainer und Spieler. Hallo Oli.
1: Hallo. Hallo Oliver. Hallo. Ähm, bevor wir hier richtig loslegen und ins Eingemachte kommen, haben wir immer drei Fragen an unsere Gäste, so zum Warmwerden. Die die erste Frage ist immer, ähm, wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten? Michael Jordan. Katsching und wieder einer Michael Jordan genannt. <lacht> wir können eine Strichliste führen. Ja, ja, ähm, wir also. müssen auf jeden Fall mal da irgendwie einen Podcast drüber machen über Michael Jordan. <lacht> die andere Frage ist, ähm, was ist denn das, das, das größte Sportereignis, was du je erleben durftest, also mit du teilnehmen durftest oder Zuschauer dabei warst irgendwie? Was war denn für dich so das? Okay.
0: Puh, das ist, eine, das, das ist eine gute Frage. Das Größte, das ich meine, die Eintracht hat letztes Jahr äh, das, den, den Halbfinaleinzug perfekt gemacht, äh, hier zu Hause. Ähm, das war ein überragendes Erlebnis da im Stadion, muss ich einfach sagen, im Viertelfinale gegen Benfica Lissabon. Und... Ähm, puh, Gab bestimmt noch andere gute Ereignisse, aber das war schon äh, Gänsehautmoment
1: pur. <lacht> ja, ist ja super. da hätten wir doch schon mal eins von den, keine das Ahnung, wie vielen. Ähm, die nächste und letzte Frage von diesen drei persönlichen Fragen ist: Was ist denn für dich die interessanteste Sportart neben der Sportart, die du selbst, also Tennis, äh, betreibst? Fußball. Mhm. Ja, Eintracht Fußball. Es war dann. Nach ja, Jahr ich habe es wahrscheinlich schon klar.
0: Ich selber Fußball gespielt in der ganzen ist das Dadurch, dass mein Opa und mein Onkel alle bei der Eintracht gespielt haben früher. Und ich bin am Stadion aufgewachsen mit meinem Opa noch, mit den alten Herren, die immer trainiert haben da. Und da war ich halt von Kind an schon immer im Stadion.
1: Ja.
0: Da bleibt es halt nicht aus, dass ich Eintracht Frankfurt-Fan bin. Ja. <lacht> <lacht> ist
2: genau. auch eine Ballsportart, passt gut zusammen,
0: ne? Ja, das ja. Passt, passt Die meisten gut Fußballer spielen auch
1: Tennis und die meisten Tennisspieler spielen auch irgendwie Fußball. Genau. Ja, ist
0: ich habe das auch als Kind angemacht, dann irgendwann mich dann entschieden. dann. Ja nur Tennis zu spielen, und dann zwischendurch wieder Fußball gespielt durch, durch meine besten Freunde und das ist halt immer noch so geblieben, ja. Und das ist alles, ist halt Fußball einfach. <lacht> <lacht>
2: Ja, Olli, kommen wir mal zu dem ja, schwierigen Zeitpunkt dieser Corona-Krise. Da war dann irgendwann komplett so ein äh, krasser Lockdown. Es ging nichts mehr vorwärts. Du hast dich ja auch mit unter anderem Fahrradfahren fit gehalten, wie ich das äh, so vernommen habe. Ja, bist ja sowieso so eine Sportkanone. ja. Aber wie war das für dich? Ich meine, man konnte nichts tun. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Perspektive.
0: Ja, das stimmt. Acht Wochen lang war da recht wenig zu tun, nachdem da am, ich glaube, am 11. März oder 17. März äh, da der Montags der... Der Lockdown dann kam, ja, wir die Anlage abschließen mussten und dann ähm, acht Wochen zu Hause waren alle. Und ja, gut, dann äh, wart man auch nur zu Hause und dann kann man sich dann mit Sport beschäftigen. Dann waren wir Trainer froh und Bad Vöbel, dass wir da die Gartenarbeit äh, übernehmen konnten für die Gartenbaufirmen äh, bei unserem Club, dass wir dann ein- oder zweimal die Woche da ähm, gearbeitet haben im Club bei uns. Ja, Das war eine abwechslungsreiche Sache dann. Nicht, dass man den ganzen Tag dann zu Hause versauert. Ja. <lacht> und immer nur laufen, Fahrrad fahren ja. und äh, Workout zu machen, ist auch dann irgendwann äh, nach acht Wochen ein äh, bisschen träge und ein bisschen müde und langweilig. ja. Das war gut. und dann, Aber das ging eigentlich relativ gut rum, dann, ja, wenn man im Club war mit, dem, mit den anderen Trainern und Kollegen. Ja, die Zeit, das war gut.
2: Wie viele seid ihr da insgesamt am Trainerteam?
0: Wir sind fünf. Also fünf festangestellte Trainer, und dann haben wir noch eine, die uns auch da aushilft. Ja, Die ist, glaube ich, auch angestellt. Ja, Eigentlich sind wir sechs. Ja, genau. Sechs angestellte Trainer im, im Tennisclub.
2: Ja. Mhm.
1: Gab es denn während des Lockdowns denn dann auch Dinge, die du die so erledigen konntest in dem Club, die sonst liegen geblieben wären? Wie, ich kenne jetzt Tennisclubs, die haben eine Paddelanlage zum Beispiel gebaut, die für Paddeltennis ja. oder äh, endlich mal den Zaun repariert. Aber gab es da
0: sowas an dem Paddeltennis haben wir haben wir keinen, ja, ähm, aber wir haben, äh, wie gesagt, wir haben äh, den Rasen gemäht, die Hecken geschnitten, die äh, Rinnen von dem ganzen Dreck und Unwasser in jeder, auf jedem Platz äh, gereinigt, wir haben die Netze aufgehängt, wir haben die Plan aufgehängt, ja, ähm, wir haben das Laub zusammengefegt, das waren unsere Aufgaben dann, ja. <lacht> und wir haben da jeder, jeder Trainer von uns 30 bis 35 Stunden da gearbeitet in, den, okay. in der Zeit, ja.
1: ja. Dann ist der ja, ja jetzt... Äh
0: das jetzt sieht super wo es aus. Wenn weitergeht,
1: ja? sieht das doch alles super aus. Äh, die,
0: die Anlage, die Anlage äh, blüht im Glanze. Schöner Boden, <lacht> ja, wirklich? Das sieht echt gut, wirklich. Ja, also wir mussten uns dann selber loben, ja. Also wir wollten das jetzt nicht immer machen, Gartenlandschaftbau, ja, weil das puh, äh, ist jetzt nicht so einfach, da auf fünf Meter hoch die Hecke immer zu schneiden, ja, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber das war mal eine, eine schöne Abwechslung, kann man sagen, ja.
2: Andere Art des Trainings, ne? Genau, ja, wirklich, ja.
0: <lacht> und dann war noch gutes Wetter ja da hatten wir noch Glück dann äh, die meiste Zeit ja, Stimmt, ja. Ähm, dass wir dann raus konnten ja und es auch erledigen konnten ja, okay. ja.
1: Die um. haben
2: deine Kollegen das äh, so äh, empfunden also auch diejenigen die dann gesagt haben so ach wir, uns fehlen so die Schüler du machst ja auch viel Betreuung von den Jugendlichen haben die sich dann ja. auch bei gemeldet und gesagt ich will jetzt wieder raus es ist alles so schwierig gab es da auch ja, viele ja.
0: Ja, also die, die, ich bin ja immer ganz gut in Kontakt dann auch mit, auch so wie, wie wir alle Trainer eigentlich, ja, mit den ganzen ähm, mit den Jugendlichen, die wir betreuen und, und trainieren, ja, ähm, klar, also ich, die haben das auch schon schon geschrieben, ja, die haben mir dann immer geschrieben, was sie gemacht haben, was sie getan haben, ja, das war, ähm, und die haben sich schon darauf gefreut, dass es dann auch wieder losgeht, ja, ja war, also da war man immer schon in Kontakt mit den meisten.
1: Ja. Okay, wie sieht's denn dann, so jetzt nach dem Lockdown. Also ich habe von von dem einen oder anderen Tennisclub gehört, dass die äh, sich vor Anfragen zu Spielzeiten und auch Trainingsstunden kaum noch retten können. Ich habe äh, kurz nachdem wieder klar war, dass Tennis zu also zweit äh, Sport gemacht werden darf, ähm, auch Leute gesehen, die dann mit Maske Tennis gespielt haben und dabei fast <lacht> erstickt sind so <lacht> nee, ungefähr. Die sahen <lacht> auf jeden Fall nach zwei zwei Ballwechseln ziemlich fertig aus. <lacht> ja. ähm, wie sieht das denn jetzt dann aus nach dem ja, Lockdown in Anführungsstrichen? Ähm, also bei uns
0: ist es am Anfang ganz normal angelaufen, ja, so mit, also wir mussten darauf achten, ähm, halt die hygienischen Maßnahmen, ja, nicht zu viel, wir durften auch nur vier Leute auf dem Platz haben. Wir müssten überall äh, darauf achten, die dürften nicht zu so viel zusammenzustehen, ja. Und das hat sich dann, das haben die auch alle ganz gut gemerkt, ja, und es wurde dann immer von Zeit zu Zeit mehr. Dass äh, wir Trainer ähm, viele Anfragen halt ähm, für Vormittags auch bekommen haben, ja, weil die ganzen Leute spielen wollten ähm, äh, und sich vorbereiten wollten, ja. Den hat es schon schon gefehlt, muss man einfach sagen, ja. Nachmittags die Kinder kommen so und so immer, jeden Tag, ja. Durch dass sie keine Schule haben, können die erst am Vormittag die meisten, ja, weil das so unterschiedlich ist. Viele gehen gar nicht, ja, viele gehen zwei Tage, da geht nur ein, da gibt es welche, die gehen einen Tag nur in die Schule, ja, und dann ist es halt viel Arbeit <lacht> für alle von uns, ja. Also, wir, wir wir Trainer können uns im Moment nicht beschweren.
2: Ja, das ist doch schon mal positiv an der Stelle ja. zumindest. Genau, ja. da kannst du dich auch auf neue, äh, vielleicht Trainingseinheiten einstellen. Macht dir da auch neue Sachen, dass die auch alle wieder fit werden müssen. Vielleicht bestimmte, äh, hol den Ball, spiele so nach dem Motto, ja, oder anders aufgebaut. Nee, das da ist ganz normales also, Training.
0: Das ist ganz normales Training, aber man muss dazu sagen, bei uns ist eins ganz gut. Ähm, wir haben vor anderthalb Jahren, also konnten wir äh, einen sehr guten. Fachmann für äh, das Konditionelle und äh, Fußarbeitstraining dazu gewinnt. Das ist, mein, also, das ist auch seit acht Jahren jetzt mein persönlicher Fitnesscoach, ja, zu dem ich seit acht Jahren schon gehe. Ähm, der ist also, das ist eine Granate, muss man einfach so sagen. Ja. Da hatten wir Glück, dass wir, also ich habe immer schon gebettelt, gebettelt mit meinem anderen Freund von mir, weil wir seit acht Jahren dahin gehen, zu dem zum Training. Und, ähm, da konnten wir den überzeugen, dass er auch bei uns was macht, drei Tage die Woche. Und so haben die Kinder halt nicht nur Tennis, sondern auch Koordination, äh, Fußarbeitstraining, Stabilisationstraining, ähm, alles so was dazugehört.
2: Das ist doch gut, damit die auch bei uns ja. beschäftigt bleiben, ja, genau. Ja, genau,
0: genau. Ja, ich, ich meine. Das haben die schon vorher gehabt, ja, und jetzt, so. die machen das alle, alle weiterhin, genau.
2: Perfekt. Ich meine, du weißt es ja selbst als Profispieler, wie schwierig das ist, dann auch die Motivation oben zu halten. Wenn man jetzt auch sieht, dass, an, äh, wenn ich da richtig informiert bin, der äh, profi Profitennis-Lockdown ja quasi verlängert wurde auf den August. ja, ja. Ähm, Wie geht man dann als Profisportler damit um? Weil dann weiß man jetzt noch mal eine Pause, bis es dann losgeht. Oder ist dann die Vorbereitungszeit eigentlich immer Vollgas bis zum Stichtag, wo man loslegen kann?
0: Ja, also das, was die jetzt machen im Fernsehen. Ähm, die haben ja gestern Abend wieder zum ersten Mal angefangen, dann irgendwo ein Turnier zu spielen, ja. Oder was der Herr, der, was der Herr Djokovic da macht, der in Serbien mit mit einem Freundschaftsschaukampf und sowas, ja, ja. Die haben ja natürlich andere die haben ja natürlich andere äh, Möglichkeiten dann zu trainieren, ja. Die haben ähm, meistens, sage ich das mal, einen eigenen Platz, wo sie schon viel früher drauf können als alle anderen, mhm. sage ich mal, wir normalen Tennisspieler, ja, auch wenn wir hier in Bad Vilbel zum Beispiel letztes Jahr mit einem damen deutscher Meister in der Bundesliga gewonnen sind, ja, also ähm, da darf, glaube ich, auch nicht jeder dann gleich so wie die jetzt im Fernsehen, gleich auf dem Platz. Die müssen ja. trotzdem einen Tick länger warten ja, als alle anderen. ja. Und ähm, für die ist natürlich die Zeit hinten raus ähm, schon lang. lang ja. <lacht> also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich mein, bei, und, ich mein, die meisten Medienspieler mussten alle acht Wochen warten, egal in welchem Bundesland, bis die wieder auf den Platz konnten. Ja. Mhm. Also, also man hat einen eigenen äh, Platz im Garten, wie gesagt. Also, da gibt's, gibt's nicht, gibt es nicht... Also es gibt nicht ganz so viele davon. <lacht> die jetzt einen eigenen Platz im Garten haben, ja, du du. Aber ja, ja gut, die, die, könnten, die hätten schon vorher trainieren können, ja. Mhm. Ja.
1: Nun ähm, haben wir ja mitgekriegt, dass noch, noch keine Turniere gespielt werden dürfen. Es war bis 1. August. Ähm. Der Djokovic, der gestern seinen Schaukampf gemacht hat, wie auch Fußball in Serbien vor vollem Haus. So ungefähr. Ja,
0: genau, genau. Die haben ähm, aber, die haben das wie mit vollem Haus gespielt, ne? Ja, die drehen,
1: die drehen ein bisschen am Rad da. Ich. Ja. Ähm, nun ist das ja auch so, dass du als Tennisspieler oder als Tennisprofi viel reisen musst. Ähm, meinst du, das wird das alles durcheinander schmeißen, dieser ganze Lockdown? Ich meine, im Moment kannst du nach Serbien reisen, offensichtlich, und in Serbien ja. reisen. Ja. Äh, ja. In die UK musste zwei Wochen Quarantäne machen. In, ja, und genau. in einem britischen Krankenhaus, was ich keinem empfehlen möchte.
0: Ja, ja das ist eine gute Frage. Ja. Jetzt, heute entscheiden die zum Beispiel bei der Spielergewerkschaft da, ob die US Open stattfinden. Mhm. Heute, heute wird das entschieden. Ja, also dann habe ich das auch nur gelesen. Ja, sind also der Herr Djokovic und der Zverev sind wohl jetzt nicht begeistert davon. Ja, weil es gibt wohl ein Spielerhotel, dann sind alle untergebracht. Das ist außerhalb gelegen. Ja. Also wie das dann genau funktionieren soll, ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich weiß nur, dass am Wochenende zum Beispiel hier im Frankfurter Raum war schon das erste Jugendturnier, ähm, was stattgefunden hat am Samstag und Sonntag. Ähm, so ein Leistungsklassenturnier war das für Jugendliche. Ähm, das äh, war eine Woche, genau. Das, also hier durften dürf, wir schon ja, ähm, das machen. Ähm, und es wird jetzt auch weiterhin Turniere geben. ja. Nur die halt die professionellen da im Fernsehen, die müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis, bis es offiziell als wird. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil äh, mit Zuschauern können schwierig. Ja, mit Zuschauern geht gar, also es
0: kann, mit tausend Zuschauer ähm, habe ich jetzt gehört können sie dann wohl irgendwo was machen. Ja, besser als gar nichts. Ja, aber das ist also ich glaube, das bei denen ist eine schwierige Sache. Wir zum Beispiel jetzt bei den Mädelspielen, die jetzt anfangen bei uns, wir haben auch eine Vorlage begibt, bekommen vom Hessischen Tennisverband, es dürfen keine Zuschauer mit auf die Anlage. Okay. Also bei uns ist die Anlage riesengroß, ja. Ähm, und die Eltern, also ich weiß nicht, was man mit denen macht. Ganz ehrlich, die, die fahren ihre Kinder ähm, dann zum Spiel und müssen wieder heimfahren. Mhm. Also, pff, äh, und wenn es dann regnet, also sind, die Bestimmungen sind ein bisschen merkwürdig hier, muss ich einfach sagen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Verbänden auch so ist. Ja, da haben wir uns nicht schlau gemacht. Die kamen erst am Freitag raus hier. Aber wir müssen nochmal genauer fragen, weil das ist, ist ist nicht so, dass es jetzt, also wenn es jetzt regnet, wir haben 60 Leute auf der Anlage, dürften die wohl alle ins Clubhaus, also denke ich mir, wo ist das, ab? also die Abstandsache soll eingehalten werden, mit anderthalb Meter weiterhin, aber wenn es regnet, können die trotzdem das Gebäude benutzen. Also das ist ein bisschen merkwürdig alles.
1: Ja, produzieren wir da Aerosole <lacht> im Clubhaus und in Ste äh, ja, stecken also das, das
0: Ja, Ja, <lacht> das sind halt auch dann wieder, ja wie gesagt, das sind 50, 60 Leute dann, ja, bei bei fünf Heimspielen und dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung. Und die Anlage draußen, deswegen denke ich mir, die Anlage draußen zum Zuschauen ist ja groß genug. Die stehen ja jetzt nicht alle nebeneinander, ja. Nur jetzt sind gar keine Zuschauer erlaubt, nicht mal bei uns. Und die wollen das dann beim Profisport machen. Ja, also die haben es noch ein bisschen schwieriger
1: als wir. <lacht> ja, wenn du dann siehst, dass gestern der Herr Djokovic fleißig Autogramme geschrieben hat
0: und, ja, ja, und umarmt hat äh, T-Shirts ja, verschenkt. Weiß nicht, ich habe es ich, ich alles gesehen. Ja, das ist, ne? glaube ich,
1: <lacht> den Kindern ein bisschen schwer äh, klarzumachen, <lacht> dass man mal ein Tor abgeben darf.
0: Genau, aber so sollte es dann funktionieren, genau.
1: Und deswegen weiß ich nicht,
0: also wie sich das hier der Verband vorstellt. Ja, Wir müssen das nochmal genau erfragen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich als Betreuer, weil wir Trainer betreuen die Mannschaften auch dann beim also Samstags Jugendmannschaften beim Spieltag, ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich als Betreuer jetzt überhaupt mit rein darf auf die Anlage. Darüber steht halt gar nichts da in der, diesen Beschreibungen, ja. Das
1: ist also die Frage.
0: Ja, ja, genau. Ja. wenn kein Zuschauer. Also ich bin ja quasi Zuschauer, aber
2: ja, in dem Fall nicht, wahrscheinlich das, betreuendes Personal, ja.
0: Ja, <lacht> genau. Nur dann, das steht halt nicht da in diesen. Also die haben einen riesen Katalog da rausgeschickt, der über drei Seiten, vier Seiten, aber das steht halt nicht genau explizit da drauf, ja. Die Deswegen muss man Worte dann nochmal fragen. Ja, aber wirklich so. Da <lacht> also bin ich gespannt, ja, wie das dann alles funktionieren soll.
1: Ja. Ähm, wir müssen jetzt kurz Pause machen für die Werbung. Ähm, weil ja, gerne. Wir müssen gerne. auch irgendwie Geld verdienen. Ja. Ähm, danach kommen wir, fragen wir noch, noch ein paar Sachen oder wollen noch ein paar Sachen erfahren. Ja, wie sieht das Ganze denn überhaupt allgemein, langfristig, mittelfristig auf Tennis auswirkt? Und äh, vielleicht weißt du ja auch, was in Deutschland so geplant ist, mit, wie es weitergeht. Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbung ähm, mit Oliver Kesper zum Thema Tennis heute. Ähm, wir haben ja schon darüber geredet, dass ihr viel Kartenarbeit sozusagen gemacht habt während dem, äh, während dem Lockdown und dass das Tennis jetzt so langsam wieder losgeht, ihr auch ähm, Turniere und Meisterschaften spielen könnt. Ähm, was meinst du denn, was dieser ganze Lockdown Corona für eine auch als ehemaliger Tennisprofi für, für Folgen auf die ganze Turnierwelt, Tenniswelt hat und ja auch auf den Profizirkus?
0: Das ist natürlich, ähm, also ich, ich denke das, ja, viele werden sich darüber Gedanken machen, wie oft sie reisen, wie sie fliegen, ja, ähm, weil die sind halt nur unterwegs, ja, im Flieger. Ähm, aber da soll es ja wohl durch die Klimaanlagen und durch die Air ähm, geringes Ansteckungspotenzial geben. Ja. Aber was dann vor Ort da ist, ja, ähm, ist das natürlich bei denen eine andere Sache. Ja. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, muss ich einfach sagen. Ähm, auch bei uns hier in Deutschland, ähm, wie das weitergehen sollte. Jetzt im Sommer, glaube ich, ähm, ist das alles ganz gut machbar. Aber wenn man dann auf den Winter hin wieder hinschaut, im, ab Oktober geht es in die Halle, und dann haben die Kinder wieder eine Halle Training, dann kommen die ganzen Eltern wieder mit und die Turniere in der Halle. Auch für uns jetzt Normalsterbliche. Also ich bin gespannt, wie das da ähm, wirklich dann gehandhabt wird. Ja, ähm, das Ist eine gute Frage. <lacht>
2: Ich meine, man sieht es ja auch generell, und wir hatten es ja auch schon angesprochen, gerade eben zum Thema Fans. Ich meine, die Fans müssen ja auch ein Stück weit einbezogen werden. Können sie aktuell nicht. Man schaut sich ja schon viel im Fernsehen an oder per Livestream, aber dieses emotionale Mit-dabei-Sein, das fehlt ja komplett. Der Tennis hat ja sowieso seit Jahren dann immer diese Bemühung, wieder in Deutschland dieses Aufflackern zu haben. Viele versuchen das, aber jetzt ist wieder so eine Ruhepause eingekehrt. Das ist eigentlich unheimlich schade, dass auch jetzt keiner mehr da so mit den Hype erleben kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil die. Also die letzten Jahre war, ich glaube bei, bei jedem Turnier gingen die Zuschauerzahlen da bei den großen Turnieren ähm, immer weiter, immer weiter. Sie haben immer mehr Interesse ähm, bekunden können, ja, von von den ganzen Leuten. Ähm, ich hoffe, das wird wieder so, ja, weil es, ich finde es nach wie vor, äh, es ist ein toller Sport, ja, zum Zugucken auch, ja. Mhm. Ähm, es wird immer besser und ähm, also. Auch für, für uns ist auch schade, für, für Bad Vilbel, weil wir hatten letztes Jahr ähm, wirklich drei Heimspiele in der Bundesliga mit den Damen, die sehr gut be besucht waren. Ja? Und wir haben ja die Bundesliga-Saison bei den Damen schon vorher absagen müssen, ähm, weil die schon im Mai gestartet äh, wäre, letzten Monat, Anfang Mai. Und dann wurde die schon vorher abgesagt. Ja, zu uns war das schade. Aber nächstes Jahr hoffen wir natürlich darauf, dass es wieder mit Zuschauer ähm, gespielt werden kann ja? und dass es wieder ein tolles Erlebnis werden kann. Weil ohne, wäre das, wie gesagt, das ist wie beim Fußball. Wenn ich mir die Fußballspiele angucke im Fernsehen, klar ja. gucke ich es an, ja, als Eintracht-Fan. Aber Stimmung ist natürlich, sieht anders aus, ja. <lacht> die große ja. Emotion ist das was, ist das was anderes. Da lebt das Tennis ja auch von, ja. Wenn die, wenn die dann, äh, da Beifall klatschen, ja, und dann den einen noch nach vorne brüllen. Also, ist nichts anderes wie beim Fußball auch, ja.
2: Ja, da hatten ich sie ja in, ja in
1: Spanien versucht mit, je äh, Sports, glaube ich, die, das Publikum aus den Videospielen mit dem Sound aus den Videospielen in den Fußball <lacht> rein zu kopieren, das ist ein bisschen in die Hose gegangen. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass das Tennis vorhat, aber was ist denn, ich meine, es sind jetzt ja ist abgesagt, Paris soll auf den Herbst ja. verschoben werden, werden die US Open wahrscheinlich irgendwie zwei Wochen davor oder danach, so ungefähr, Fed Cup weiß kein Mensch, Davis Cup ja. soll im November stattfinden. <lacht> wird sich denn diese ganze Turnierwelt auch so überleben? Ich meine, da gibt es ja auch kleinere, große Turniere sozusagen, also die nicht so viel Geld haben, die ja jetzt schon ah. schreien, dass ihnen da die Kohle flöten geht.
0: Ja, das, ähm, klar, die leben, also die kleineren Turniere leben natürlich bestimmt auch von den Einnahmen, die die, ähm, die da zusammenkommen, ja die, von den Zuschauerzahlen. Bei den großen Turnieren glaube ich das jetzt nicht. Bei den Grand Slam oder bei den, Master, bei den neuen Master-Turnieren, ähm, glaube ich, kann ich mir das weniger vorstellen, aber die kleineren, die werden da schon äh, zu knabbern haben, genauso wie die Tennisprofis, die ähm, sag ich mir jetzt mal ab 100, 150 ähm, stehen äh, in der Welt, die wirklich richtig gut spielen, aber die haben äh, jetzt in der Zeit natürlich das auch. Die leben davon von den Einnahmen, die sie spielen in der ersten, zweiten Runde und fahren dann weiter. Ja? Bei den anderen davon, die denen ist es ja also, die können noch, glaube ich, drei Jahre ohne, ohne Einnahmen haben ja, vom Juniorsport. Vom Weil nice. da, ist, da ist genug zusammengekommen, ja. Aber für die anderen ähm, da hinten raus, die reisen müssen, ja, die Geld verdienen müssen, dann ähm, ist das eine schwierige Frage, wirklich. Ja.
1: Meine Frage, Weil, die, die wenn, mich dabei umtreibt, ist halt, wenn die Weltranglisten eingefroren sind, jetzt erstmal ja, bis wahrscheinlich 1. Genau. August, ja. dann spielst du noch. Fünf Monate, wenn du Glück hast, einigermaßen ja. Tennis. Ja. Und dann hast du eine, weil auch vielleicht noch Turniere ausfallen. Ich denke mal, in Asien wird so schnell kein Turnier mehr gespielt im Moment.
0: Da glaube glaub ich auch nicht.
1: Ähm, da ist die Weltrangliste im Zweifelsfall doch total schief. Ähm, was wird das denn für Folgen haben eventuell? Also auf ja. dann nächstes Jahr, wenn wieder normal gespielt werden sollte.
0: Ja, wie, wie gesagt, für die für die Guten, die die da vorne stehen, erste 50 ja da ähm, braucht sich glaube ich, glaub ich keiner Gedanken machen davon ja aber die hinten rausstehen ähm, die die wirklich wie gesagt davon jedes Turnier spielen, also ja und dann erste oder zweite Runde mal kommen und dann verlieren ja und dann die brauchen schon das Geld ja man der der Janik Hanfmann hat dann einen ganz guten Artikel drüber gesch äh, gesch äh, geschrieben gehabt vor glaube ich fünf oder sechs Wochen ja ähm, dass die einfach davon leben das darf man nicht, also ist so, auch wenn das ist immer schön, wenn man Tennisprofi ist, ja, und die im Fernsehen sieht, ja, und die sind 120 oder 110 der Welt, die können richtig gut spielen, ja, aber ähm, denen fehlt die, denen fehlt natürlich die Einnahmequelle jetzt schon, ja. Also, das wird, ähm, durch das die, die die Bundesliga-Herren ist ja auch abgesagt worden,
1: mhm.
0: beim Tennis, ja, ähm, und für viele Spieler ist das auch immer noch eine Einnahmequelle, um die Turniere halt zu finanzieren. Ja, das darf man nicht vergessen. Die, die, die nehmen das Geld und investieren es dann in Flüge, zu dem zu Turnier zu kommen. Ja, die, sage ich jetzt mal, 200, 250 stehen in der Welt, 300. Ja, die spielen gut, alle. Mhm. Ja, aber <lacht> das, das fehlt denen natürlich auch das Geld. Ja.
1: Können denn diese, Manche, diese Ranglisten auch... Ja, durcheinander gewirbelt werden durch diese Pause, die ist eingefroren, nächstes Jahr erst richtig spielen.
0: Ja, ja ich glaube, ja, also, also hinten raus nehme ich das schon an. Vorne raus wird sich da, wird sich da nicht viel tun. Ja, der, der verliert einer zehn Plätze oder 15 Plätze, das ist auch egal, weil die so dann bei den großen Turnieren so und so wieder im Hauptfeld, ja, aber hinten raus, wenn die dann im Hauptfeld gewesen wären und fallen dann durch die kurze Zeit, ja, verschiebt sich das ein bisschen, fallen die da raus. Dann ist es für nächstes Jahr. Ähm, dann müssen die wieder durch die Quali, ja, oder sind gar nicht in der Quali drin. Äh, also wird schwierig für viele. Wirklich. Ich weiß nicht, was, was die da hinten machen, ja. Wir werden vielleicht auch einige aufhören, dann kann schon sein.
2: <lacht> mhm. Bei ja. dir als, als aktive Zeit, du hast ja auch extrem viele Vorbereitungen gehabt. Ähm, Du wirst ja mit Sicherheit auch wieder Meisterschaften spielen, gehe ich mal davon aus. Du hast ja noch nicht die Karriere an den Nagel gehängt.
0: Nee, nächstes Jahr wäre ich, ähm, ja. Genau. Bin ich ein junger, junger, junger 50er, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, und das habe ich, ähm, das haben wir damals auch hier so gemacht. Da haben wir so, ähm, als ich junge Jahrgang 45er war, in dem ersten Jahr sind wir ein bisschen rum rumgereist äh, und haben ein paar Turniere gespielt und dann, gut, dann, dann war ich halt eins in Deutschland und, 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 und ähm, bin Deutschland Meister geworden und dann war ich auch vier in der Welt, bei den 45ern und das wäre ich nächstes Jahr, habe ich dann schon mal vor, wieder in dem Jahr das äh, äh, zu machen, wo ich äh, 50 werde.
2: Ja, sehr gut, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und da hast du bestimmt aber auch einen äh, besonderen Trainingsrhythmus. Kannst du uns da ein bisschen was dazu verraten?
0: Ja, also Trainingsrhythmus natürlich, klar, im, im, normalerweise im, im Sommer sind Medenspiele, ja, mhm. ähm, die bei uns äh, in den Altersklassen schon in der letzten Woche im April mal anfangen. Mhm. Und dann hat man da immer schon ganz gut wenigstens ein paar Matches gespielt, wenn es dann äh, im, im Juni oder Juli, da, Juli meistens dann im August, äh, zum ein oder anderen Turnier geht. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich habe wir haben einen ganz guten Konditrainer, mit dem ich seit acht Jahren was mache. Da gehe ich äh, regelmäßig einmal jetzt nur noch die Woche hin. Früher war es zweimal, aber das ist halt zeitlich jetzt nicht möglich, weil ich einfach viel arbeiten muss mhm. ja und viel Trainerstunde geben muss. Aber ähm, da muss man halt ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen laufen und äh, selber was tun für den Körper.
2: <lacht>
0: <lacht> Tennis spielen kann ich ja nicht verlernen. Ja. Ich mein, habe das Stimmt. mein ganzes Leben lang gemacht. Ja. Das, ich ich wäre auch dann in dem Sinne nicht mehr besser ja und verlernt, tue ich es auch nicht. Und ähm, das liegt halt daran, wie, wie gut ich dann ähm, auf dem Bein bin und wie es mein Körper halt verträgt. Ja.
2: Als kleiner Knirps, wann hast du eigentlich angefangen mit dem Tennisspielen?
0: Mit vier, das war aber, ah, das war, ja, das war aber ganz gut, weil wir hatten, äh, da wo ich gewohnt hatte, wurde, ich glaube, zwei Jahre vorher eine große Tennishalle gebaut. Und das war mit dem Fahrrad vier Minuten entfernt
1: also und direkt dahinter war. deine Eltern das überlebt.
0: Ja, das war das war super, ja, weil mein Vater <lacht> selber gespielt hat mein, meine Mutter, ja und okay. direkt gegenüber also gegenüber von der Anlage war der Fußballplatz, also ich habe war im Fußballtraining, dann bin ich runter zum Tennis oder umgekehrt, das war immer ganz gut, das war direkt nebeneinander quasi die Anlage, also
2: Schlaraffenland, perfekt. Ja, das war
0: für für, für fürs Kind äh, äh, war das super, ja leider gibt's den die den Fußballclub der Fußballanlage ist noch weiterhin da, aber der Tennis äh, die Tennishalle ist vor oh je fünf sechs sechs Jahren, sieben Jahren abgerissen worden, ja. Die haben Insolvent angemeldet gehabt, ja. Ähm, und ähm, aber früher war das ein Schrad, das war super als Kind. Ich konnte mich nicht beschweren, ja.
1: ja. Würdest du denn sagen, dass ähm, wenn man mit Tennis anfangen möchte, also oder ein Kind hat was mit Tennis anfangen möchte, dass äh, da vier Jahre ein gutes Alter ist oder dass man vielleicht auch noch. Ein zwei Jahre warten sollte oder vielleicht noch früher anfangen. Nee, naja. ist schwierig, aber
0: ja, das ist ja heute. Heute ist es ja ähm, auch anders, wenn die mit mit, ähm, mit der Ballsport-Tennis anfangen. Ja, die gehen ja dann erstmal, sage ich mal, in den Tenniskindergarten. Ja, also wenn die vier sind, wir haben äh, einige, die sind vier, viereinhalb, fünf. Ja, die hier. Ähm, aber das ist natürlich, die machen viel mit dem Ball die machen dann auch was mit Schläger und mit Tennisball. Also Tennisballe sind das ja in dem Sinne, das sind ja ganz große, dickere Bälle, ja. Ähm, die, die sind halt 25 Prozent nur mit Druck. Und ähm, nicht so wie wir früher, wir hatten, da gab es halt nur einen Ball, <lacht> den normalen. Ja. Nur heute mittlerweile gibt es ja vier verschiedene Tennisbälle, ja, ähm, wo die Kinder dann rangeführt werden äh, zum vierten festen Ball dann, ja. Und ähm, ich finde, wenn, wenn die Spaß daran haben und sich bewegen wollen, ja, und ähm, äh, schon den Ball und den Schläger in der Hand haben wollen, dann fangen die wirklich damit. Mit viereinhalb, fünf haben wir schon einige, ja, die da, also wirklich viele, ja, die da bei uns in, dann in den Tenniskindergarten gehen. Jeder nennt es ja anders. Wir, bei uns heißt es dann Tenniskindergarten. Ja. Sehr schön. Ja. <lacht>
2: Was würdest du jetzt ähm, auf die Zukunft blicken, dem Tennissport denn allgemein wünschen als positive ja, Nachricht, Ausblick? Oder für dich persönlich? Wo hoffst du, geht die Reise hin?
0: Also ich hoffe dafür alle, da meine ich verfolge das ja, also wenn es Tennis im Fernsehen gibt, immer noch heute, ja, Also auch bis spät in die Nacht <lacht> mm -hmm. oder früh morgens. Ja, läuft dann äh, bei, bei den Turnieren zeitversetzt hier ähm, morgens schon der Fernseher, ja. Also ich hoffe für die, dass das ähm, natürlich weitergeht, ja, schnellstmöglich. Und das mit Zuschauer, ja, weil es einfach Spaß macht. Also erstmal für mich zum Gucken. Und ich glaube auch für die, dass die ähm, wieder ganz normal spielen können alle. ja. Also für die jetzt, für die Profisportler, für uns hier, für die allgemeinen Clubs und für uns Trennenspieler, für die, sag ich jetzt mal, jetzt normal los, Ähm ist es im Moment okay, so wie es ist, ja. Klar, wie gesagt vorhin. Es darf noch kein Zuschauer dann zugucken beim reden spielen, wenn die Kinder, wenn die eigenen Kinder spielen, ja. Ähm, aber das wird sich dann, glaube ich, also ich glaube, das auch dann wird sich das erstmal nach den Sommerferien ähm, alles wieder, äh, sage ich mal so normal sein, dass auch auf die Tennisanlagen wieder die Zuschauer kommen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Das wurde mhm. ja die letzten Wochen auch so peu à peu mal wieder ähm, aufgehoben, ja. Und ähm, immer weiter runtergefahren. Und dann, also ich glaube, dass, dass wir nach den Sommerferien, ähm, da sind noch zum Beispiel jetzt hier in Hessen sind noch fünf Spiele, fünf Medenspiele für fünf Wochen noch äh, Medenspiele angesagt. Ja, und ich glaube, dass es da bestimmt dann möglich ist, mit dass die Eltern dann bei den Kindern zukommen können. Ja. das ist Also wenn man ins Ausland in Urlaub fahren darf, warum sollte ich dann nicht die Eltern auf die Tennisanlage lassen?
1: <lacht> mhm.
0: Das ist so... Ja, so sage ich das jetzt, ja. Ja, klar. Also.
1: Ähm, wir machen jetzt noch mal Werbung und dann würden wir gerne noch mal darüber reden, was sich denn vielleicht noch im äh, Tennis verändert und so Trends für die, wie Paddeltennis oder so, für über die Zukunft des Tennisses zu aussagen. Bis gleich. Bis gleich. Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, da sind wir wieder zurück aus der Werbung und äh, haben jetzt noch so ja Glaskugelfragen an, an Oliver Kesper in Sachen Tennis. Ähm, wie denkst du denn über die Zukunft vom Tennis? Weil da kommen jetzt immer mehr... So Tennismutationen, sage ich mal, raus, wie wie wie, wie Outdoor-Squash, wie keine Ahnung, hier Handball nennt sie, nennen die Amis das, ich nenne das im Prinzip Squash im Hinterhof. Ähm, <lacht> was denkst du denn da? Wie, wie entwickelt sich das? Wird das auch Einfluss auf normales Tennis haben? Vielleicht wird auch Technologie Einfluss haben?
0: Ich glaube es nicht. Also, kann, ich kann es mir nicht vorstellen, ja, weil die, die Tennisspieler sind, ähm, und die Mannschaftsspieler sind, ähm, werden jetzt nicht da zum zum Padeltennis oder zum, zum Outdoor-Squash wechseln. Also das ist meine Meinung, ja. Und ich, ich glaube auch nicht, dass die so viel Anhänger fern, finden würden oder finden jetzt wie wie es Tennis spielen. Also das wird auf unseren Sport jetzt ähm, wenig. also glaube ich nicht, dass es Einfluss hat. Klar, man, das werden einige ausprobieren, ja. Ja. Ähm, ob das spaßig ist, ja, oder nicht, ja, aber, ähm, die werden es, wenn dann nicht den Tennisschläger an Nagel hängen, ja. Viele Tennisspieler spielen ja auch Golf, aber die würden jetzt nicht dann nur noch zum Golf gehen und nicht mehr zum Tennis. <lacht> also, das kann ich mir, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Wie denkst du denn, dass, dass, das Technologie und Materialien noch Einfluss auf den Tennis haben? Ich meine, es wird ja jetzt in vielen anderen Sportarten auch hier mit, mit so VR-Displays, äh Experimentiert, die anzeigen, wo der Ball auftitschen könnte. Mit höherer Wahrscheinlichkeit. <lacht> ja. Oder ja. wo der Gegner herkommt beim beim Football und so weiter. Das ja. Eishockey hat jetzt einen Schläger entwickelt, ein Loch in der Kelle, mit ja. dem du mehr Druck ausüben kannst. Ähm, ja. Gibt es da irgendwelche Trends, die du beobachtest?
0: Das haben die ja beim Tennis auch mal versucht, ne? Mit ähm, Schlägern, die neben so. Also der Schläger der Rahmen hatte dann überall Löcher, wo die Bespannung da drin war, also größere okay. Löcher, weil wegen der Luftdurchlässigkeit. Alles also hat sich mhm. alles wieder in Sand verworfen, ja, weil ähm, das ist, also die, die Schläger, die es jetzt gibt, die wird es, glaube ich, ähm, auch in, in 10, 15, 20 Jahren noch geben, ja, weil das sind die entwickeln die ja, also das sind top entwickelte Schläger, ja, ähm, die werden da einige ein bisschen eckiger, einige ein bisschen runder, ja, aber am Material, was die gerade verwenden, das wird sich auch, äh, in den nächsten Jahren, also, werden die auch in den nächsten Jahren verwenden. Bin ich mir ziemlich sicher. Und da wird sich auch, die spielen so zügig damit, mit dem, mit dem, mit dem, mit den Teilen, ja. Ähm, ich kann mir da schwer vorstellen, dass sich da irgendwie, wie gesagt, der eine hat dann, dann, dann Griffverlängerung mal gemacht, ja, und dann Löchern, Schlägern, also, oder den, das Seitenbild mal verändert, aber es hat alles nichts gebracht. Es <lacht> hat sich nie, ähm, zum, sag ich es mal, zum Schlager entwickelt. Ja? Die sind trotzdem immer wieder bei der alten Sache geblieben und haben die einfach verbessert, ja? von dem Rahmen her, was die da ähm, für Materialien benutzen. Ja? Klar, an Seiten, ähm, in, die, die entwickeln die Seiten immer mehr, ja? ähm, aber mittlerweile gibt es so gute Kunstseiten, ähm, auch, also das es wenig Unterschied zwischen gibt mittlerweile zwischen einer richtig guten Kunstseite oder einer Darmseite, weil die, die Profis da, die die guten im Fernsehen spielen, glaube ich, die meisten spielen alle Darmseite und, und Kunstseite zusammen auf dem Schläger, was ein tolles Angelegenheit ist halt für einen normalen tennisspieler ja? Und dann nehmen die normalen, nehmen halt eine Kunstseite und ich finde an der Seite soll man nicht sparen. Das ist alles. Weil da kommt ein bisschen mehr raus aus einer guten als aus einer schlechten. <lacht>
1: Was meinst du mit, mit, mit Training und Technologien? Ich meine, wir haben jetzt Homeschooling gesehen, wir haben sogar Sportunterricht ja. zu Hause gesehen in, in Schulen. Ja, ja, ja. ähm, ja. Und, und Laura weiß dass selbst Rennfahrer ein bisschen mit Simracing, so müssen sie Strecken kennenlernen. Ähm, ja. Fußballer versuchen Systeme zu verstehen bei FIFA Soccer. Ähm, siehst du <lacht> da irgendwelche ja. äh, Dinge, die da aufs Tennis noch zukommen oder vielleicht sogar da schon ja gemacht werden?
0: Ja, also die werden die ähm, die 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 es sich leisten können, ja oder die das, die so einen Stab haben, die äh, nehmen natürlich alles im, im Fern-, äh, am Computer, dann im sie auseinander. Ähm, was kann ich besser machen? Ähm, inwieweit muss ich eine andere Trainingsform da machen oder dies oder jenes, ja? Aber ähm, die jetzt Pause gehabt haben, die die guten, machen haben viele Videos reingestellt auf YouTube, ja, ähm, wie die trainieren oder was die machen im, hm. im, im äh, zu Hause auch nicht auf dem Tennisplatz viele haben es dann im Hof gemacht ja oder auf einer Terrasse ja die die guten ja und die haben das alles in, ins Internet gestellt und dann ähm, da sind wirklich äh, Riesensachen. Sachen ja die man mal wie die trainieren oder was die alles was die alles machen ja ähm, aber also das wird klar die, die das ist beim beim Fußball nichts anderes. Die, die nehmen auch dann alles auf dem Computer alles auseinander. Ja, was was die Trainingslehre oder die Trainingssteuerung da betrifft, was kann ich besser machen? Das machen die beim Tennis ganz genauso.
2: Ja. Du hast jetzt das gesagt, Du hast jetzt auch gesagt, weil gerade so nach dem Thema Jugendförderung, weil ich meine, viele sind ja auf dem digitalen Weg jetzt unterwegs. Euer Club hat ja zum Glück das Problem der Nachfrage nicht. Aber ist denn ein Trend zu sehen, dass viele andere gerade mit, sag ich mal, Virtual Tennis oder sonst was versuchen, irgendwie die, die, die Jugend wieder ranzuziehen, die vielleicht da noch gar keine Berührung ja. hat?
0: Ja, das haben viele Clubs gemacht. Jetzt in dieser Corona-Pause ja, von den acht Wochen haben das, einige, oder einige Clubs haben das gemacht, haben das auch auf, Video, auf YouTube dann gestellt. Ähm, um dass die Kinder zu Hause trainieren. Mhm. Ja, also die haben dann jeden Tag eine andere Session da reingestellt, was sie machen können. Ähm, Trockenübungen mit Schläger und Bewegungen für die Beine. Wir haben jetzt diese Schiene nicht gefahren gehabt, ja. Ähm, das kann man sich vielleicht, also ich hoffe ja nicht, dass es nochmal kommt, aber wenn sowas nochmal sein sollte, dass man das auch dann äh, nochmal dann zusätzlich an an alle Kinder dann macht, ja, wie es andere Vereine, also ein Freund von mir hat es äh, gemacht gehabt in Berlin, im, im Club, die haben sich dann jeden Tag hingestellt und haben dann Übungen gezeigt für die Kinder und das an die Kinder weitergeschickt, ja, oder auch auf YouTube gestellt. Was, was auch meiner Sicht eine gute Sache ist, ja, ähm, aber muss halt jeder, also jeder selber entscheiden in jeder Club, wie er es macht, ja, mhm. ja.
1: Ja, ich denke, dass das war's es dann erstmal fürs Erste, bis dann vielleicht noch ein Aufschub kommt oder die doch schon am 1. Juli wieder mit Turnieren anfangen. Ja. Oder äh, Wimbledon, US Open und äh, Paris in drei Wochen gespielt wird. Ja, ähm, so ungefähr. Ich bedanke mich für das, für das super Gespräch bei dir. Ähm, hast du denn noch irgendwas, unseren ja, Zuhörern mitzugeben auf dem Weg zum Thema Tennis oder vielleicht übers Leben? Also,
0: ich kann nur sagen, der ähm, sich für, für den Sport interessiert oder nicht so viel interessiert, sollte mal ausprobieren. Ja. Ähm, weil, ist eine schöne Sache. <lacht> Gerade zur jetzigen Zeit, ja, wenn es ein bisschen wärmer ist und man draußen machen kann, ist es äh, ein Riesensportart, muss ich einfach sagen. Immer noch. Obwohl ich schon lange genug mache.
2: <lacht> Faszination Tennis bleibt, das haben wir auf jeden Fall ja, ja. Immer schon gesehen. Ja, genau.
0: <lacht> ja. ja, ja. ist so. Also nicht nur, dass es mein Beruf ist, ja, aber es ist auch, wenn es jetzt nicht mein Beruf wäre, ähm, wäre es trotzdem so. Also wenn ich jetzt nicht als Tennistrainer arbeiten würde. Weil das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht und das macht ja weiterhin Spaß.
2: Ja, Leidenschaft bleibt, genau.
0: Ja, genau. Ist das, ist das ja. bei den meisten Sachen eigentlich so. Ja.
2: Genau. Ja. ja, super. Vielen, vielen Dank, lieber Oliver Kesper, dass du heute hier für uns Red und Antwort gestanden hast und wir hoffen, dass dein Tennisboom jetzt in Deutschland auch ein bisschen noch nach vorne geht.
0: Gerne, ich bedanke mich auch.
2: Dankeschön.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss, tschüss.
1: Der Big
0: End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?